0: Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Melissa Mollon-Dupuis. Cette semaine, je veux qu'on célèbre encore une fois euh, l'histoire ou plutôt les, les, les choses qu'il faut qu'on remette dans l'histoire. Parce que ce mois-ci, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Je préfère euh, souvent dire le mois de l'histoire des personnes afro-descendantes. Et j'entends encore une fois les gens dire « ben là, vous compliquez tout avec vos mots », mais non, pour moi, c'est pas compliqué, puisque dire le « moi » de l'histoire des Noirs, c'est comme dire le « moi » de l'histoire des personnes autochtones, c'est des termes paniers pour soutenir plusieurs identités très riches, très variées, qui existent au Canada. Donc, avant de me faire dire que je suis une femme autochtone, j'aime beaucoup plus dire que je suis une femme Innu, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes afrodescendantes qui préfèrent se faire définir par leur histoire euh, d'origine. Et pourquoi l'histoire d'origine des personnes noires est si variée? Eh bien, c'est qu'on remonte au début de la colonisation avec la présence des personnes afro-descendantes dans notre histoire au Canada et aux États-Unis. Cependant, au Canada, il y a une très grande ignorance de l'histoire, justement, de la présence des personnes afro-descendantes dans l'ADN du pays même. Euh, beaucoup de gens noirs qui avaient de l'esclavage au Canada, qui avaient eu justement des esclaves qui, étaient, qui avaient été transportés dans la colonie française et anglaise. Euh, et euh, c'est souvent même une histoire qu'on préfère ne pas partager parce qu'elle n'est pas si glorieuse. Et surtout, on la met et on la compare ou on l'oppose même à celle des États-Unis où là, le déplacement euh, brutal des personnes qui venaient du continent africain c'est fait pour une économie colonialiste, une économie basée sur euh, l'esclavage de, de personnes humaines. Bien sûr, c'est pas les seuls à avoir fait ça, mais on aime beaucoup, dans l'imaginaire des films, dans l'imaginaire de, des histoires, des livres, euh, s'imaginer que c'était beaucoup pire aux États-Unis. Au Canada, nos esclaves étaient bien traités, Et malheureusement, ce, ce mythe fondateur permet d'oublier qu'il y avait une présence euh, d'esclaves de, de, qui était quand même énorme au Canada. Et pourquoi énorme? C'est qu'il y a eu aussi de l'accueil des esclaves des États-Unis qui s'est fait au Canada, particulièrement dans les, ma les maritimes, et ça a permis aux gens de dire « oui, mais nous, on a sauvé euh, les personnes qui étaient liées à l'esclavage ». Alors que euh, malgré tout, malgré ce, 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 ce beau sauvetage, on a quand même au Canada fait de la ségrégation de la même manière qu'il y avait aux États-Unis jusque dans les années 60-70, c'était clairement euh, une forme de séparation des communautés et on ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui, il y a encore des problématiques liées à, au racisme et au racisme systémique. Cependant, toutes les personnes d'afro-descendance ne sont pas liées à l'esclavage des États-Unis il y a des personnes qui vont venir aussi d'Haïti, des personnes qui vont venir de la Jamaïque, il y a des personnes qui vont venir aussi directement eux-mêmes du continent africain de plusieurs pays et venir vivre au Canada. Donc, même si des fois on aime euh, mettre une identité immigrante à nos nouveaux citoyens, il reste que leur vie vient se mélanger à la nôtre, vient faire partie de la souche qu'est le Canada et le Québec, et ces identités-là, bien, ce sont euh, le, la future histoire de nos enfants et nos petits-enfants. Donc. Il faut voir comment euh, les identités historiques autochtones, les identités historiques noires sont encore des identités historiques satellites à la grande histoire du Canada. Et en essayant de l'intégrer, de l'enseigner de de aussi à, euh, aux jeunes, aux membres de la communauté canadienne, eh bien c'est encore compliqué, on se bute encore à « pourquoi j'apprendrais cette histoire-là, c'est pas mon histoire », alors que oui, c'est l'histoire du Canada. Et là, <rire> j'entends aussi une question, « Mais pourquoi est-ce que tu fais ça pendant une chronique autochtone? » C'est qu'il ne faut pas oublier que nous-mêmes, on a une histoire qui est imbriquée avec celle des personnes afro Ne serait-ce que par le fait que, même pendant l'esclavage, les, les, il y avait euh, des communautés qui ont euh, aidé les esclaves en fuite, ou même qu'il y avait des communautés qui avaient des esclaves eux-mêmes. Donc, cette histoire-là ne peut pas être ignorée, ne peut pas être embellie ou effacée, elle doit être enseignée pour ne pas être répétée. Et aujourd'hui... Vous serez étonné d'apprendre que, aha, bien, il y a des Inuits qui se marient avec des Sénégalais, il y a des Haïtiens qui se marient avec des Cris, et ces enfants-là vont rester des membres de la communauté autochtone, mais avec des héritages qui ne sont pas uniquement liés aux personnes eurocentrées au Canada. Donc, en créant ces nouvelles identités-là, d'une façon éclairée, en apprenant l'histoire, en ne les pas, eh bien, on renforce justement l'identité canadienne, on, on, on évite de faire. Euh, comment je peux dire, une réécriture de l'histoire qui peut nous revenir en plein année si on décide de l'ignorer. Alors, cette mois-ci, essayez de célébrer, essayez de découvrir justement comment l'histoire du Canada, des États-Unis, des personnes afrodescendantes, autochtones, québécoises, canadiennes, ont été mélangées ensemble et plutôt que de vouloir réécrire l'histoire, plutôt embrasser ce qui s'est passé pour justement ne plus jamais répéter les erreurs. Alors, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à nous envoyer des questions et n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo.